0: 벙커원 벙커원 벙커원
1: 라디오 추운 겨울이 또 왔네요 김장들 담그셨나요? 아직 계시라면 벙커원에서 우손도손 함께 하시죠 강훈, 황교익과 함께 하는 벙커원 한달 안기 김장잔치 그냥 잔치가 아닙니다 김치도 좀 담그고 담그는 김에 조금 더 담궈 좋은데 기부도 하고 잠든 김에 수육도 좀 삶아 밥한끼 함께 하시죠.
0: 12월 19일 토요일 저녁 7시 벙커원 한달한끼 김장장치 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요. 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
2: 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친
0: 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
1: 남미 여행 전도사 덩헌과 함께하는 실전 남미여행 FAQ 강좌 남미 부흥 대성회 2015년 9월 8일 강연 1부
0: 안녕하세요. 동원입니다. 어, 저희 남미사랑은 저희가 2007년도에 저희 집사람이랑 저희 큰 놈이랑 저랑 셋이서 2년 동안 세계 일주를 떠났었습니다. 그래서 미국부터 시작해가지고 어, 아르헨티나까지 자동차로 1년 동안 여행을 했었어요. 여행 끝에 저희가 남미가 너무 좋은 거예요. 적지 않은 나라를 저도 여행을 했다고만 할수 있는데 제가 지금까지 가본 어떤 곳보다 남미는 매력적이었어요. 그래서 한 1년, 2년만 좀살다가 가보자 라고 생각을 하고 눌러 앉았다가 지금 7년째 살고 있습니다. 그래서 2007년에서 여행을 해서 2008년 6월에 저희가 브노스 아이레스의 남미사랑이란 이름의 민박집을 열었고요. 여러분들이 알고 계시는 남미사랑 카페는 저희가 여행을 하는 도중에 그때만 해도 남미 여행 관련한 정보가 정말 없었어요. 거의 블로거 한두 분, 그 다음에 그 오불당 다음 오불당에 게시판 하나 정도밖에 없어가지고 정보를 좀 체계적으로 분류를 해보자 그래서 사실 저희 여행용으로 만들었던 카페인데 그 다음에 저희 블로그나 이런 걸 통해서 이제 저희를 접하신 분들이 계속 회원가입을 하셔가지고 지금 현재는 뭐 난민이 관련한 카페 중에서 가장 큰 카페입니다 그리고 저희가 2007년부터 이제 사실 민박집을 한다는 핑계 하에 놀기 시작했는데 한 3년 지나니까 돈이 똑 떨어지더라고요. 그래서 2011년부터 남미사랑투어라는 이름으로 여행사 시작하게 되었습니다. 그래서 지금까지 남미 배낭팩을 한 50팀 정도 송출을 했고요. 그중에 제가 21팀을 인소를 했어요. 그래서 어, 우윤희를 21번을 가봤고 마추픽추를 21번을 가봤고 <웃음> 뭐 이과수를 21번을 봤습니다. 사실 이과수는 더 봤어요. 제가 지금 아르헨티나 살고 있으니까. 저희는 기본적으로 남미의 많은 분들이 관심을 가지기를 바라요. 그래서 어 지금 이 자리에서 여러분들에게 저희 프로그램은 이렇고 저희 프로그램은 다른 회사에 비해서 훨씬 더 많은 장점이 있고 이런 얘기는 하지 않겠습니다. 일단 전반적으로 여러분들이 남미 여행을 하면서 필요하신 정보 좀더 구체적인 정보 당장 써먹을 수 있는 정보 위주로 전달을 해 드릴 건데요. 사실 여행이 정답은 없습니다. 그러니까 제가 여행을 했다고 하지만 사실 여기 계신 분들 중에서는 분명히 저보다 여행 경력 많은 분들도 있을 거고 그냥 단수준이 남미를 가지 안, 가보지 않았기 때문에 막연한 불안감 때문에 여기를 오셨을 거예요 그러니까 저는 마찬가지로 그분들은 그런 분들에 비해서는 여행을 안 해봤다고 하더라도 남미에 대해서는 그래도 여러분들보다는 조금이라도 더 안을기 때문에 이 자리에 설수 있는 것 같습니다 그렇다고 해서 제가 지금부터 드리는 말씀이 100% 사... 어 뭐라고 해야 되죠 길이요 진리요 생명인 거는 아닌 거죠 그냥 참조 정도로 생각을 해 주시고요. 어, 그다음에 궁금하신 건 언제든지 물어보시는데 먼저 양해 말씀을 드릴게 저희가 중미 남미는 사실 대부분은 가보기는 했습니다. 근데 저희가 여행사 시작하면서부터는 사실은 그오 개국이죠. 페루, 볼리비아, 칠레, 아르헨티나, 브라질 이렇게 세그 다섯 개국만 좀 전문적으로 하다 보니까 그 다섯 개국 위주로 설명을 드릴 수밖에 없어요. 그리고 일반적인 루트 저희가 프로그램에서 쓰고 있는 루트 순서로 스, 설명을 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 그 점은 미리 양해를 드리고요. 그 밖에 나라를 가시는 분들 아까 제가 여쭤봤을 때 3개월 이상 가시는 분이 한 7, 8분 계셨던 것 같은데 그분들은 아마 그 다섯 개국 이외에도 가실 거예요. 근데 그런 거그 다른 나라에 관해서 궁금하신 것도 제가 아는 한은 답해 드리겠습니다. 하지만 정확한 정보는 아니라는 거는 뭐 미리 양해 말씀드리겠습니다. 어, 남미를 지금 언제 가까 아까 여쭤봤을 때 지금 한 지금부터 한달 이내 출발하신 분들이 있었는데요. 어, 사실 남미가 가장 성수기는 12월 말부터입니다. 그 북반구가 휴가철이 되는 거죠. 그 그러니까 크리스마스 연휴부터 시작해서 새해 연휴까지. 그래서 미국, 캐나다나 뭐 이쪽 뭐 다른 한국이든 일본이든 중국이든 굉장히 많은 사람들이 넘어옵니다. 그래서 사실 그 성수기는 조금 피하는 게 좋아요. 언제 갈까 좋은 건 사실 사시 사철 어무 때나 가도 좋은 곳이죠. 근데 제가 봤을 때 여행하기 가장 좋은 시기는 10월부터 11월 그다음에 12월 초까지 정도가 장 좋은 것 같습니다. 이유는 그때는 성수기가 아직 시작되기 전이고요. 베루랑 볼리비아가 우기가 끝났어요. 그래서 날씨도 좋고 비 맞을 확률도 좀더 줄어들고 대신 많은 분들이 기대하시는 물찬 우윤이의 가능성은 조금 줄어듭니다. 그거는 나중에 다시 설명을 드릴 텐데요. 그리고 그 다음으로 좋은 때는 3, 4, 5월, 5월까지 넘어가는 건좀 그렇고요. 3, 4월 정도가 또 되게 좋습니다. 왜냐하면 그때는 페루 볼리비아의 우기는 끝나지 않았고요. 근데 성수기는 끝났고 그래서 물찬어인이볼수 있는 확률도 굉장히 높고 대신 이제 겨울로 접어들기 때문에 여행 후반부가 되면 4월 말쯤이 되면 밑에 빠따구냐 좀 많이 추워져요. 해도 짧아지고. 그리고 사실 조금 피해야 된다고 한다면 7월, 8월 정도가 될것 같아요. 그러니까 그러니까 실제 론니플래닛 같은 데를 보면 페루 볼리비아 여행하는 적기가 7, 8월로 나옵니다. 근데 보통 한국 분들은 페루 볼리비아 한두 나라를 찍어서 가는 것보다 전체적으로 다 도는 걸 원하시거든요. 그럼 그때 당 7, 8월 당시에 빠다구냐는 해가 너무 짧아져요. 그리고 눈도 많이 오고 그 주요 투어들이 운영을 안 합니다. 예. 뭐 그때 당시에 스키장들이 개장을 하기 때문에 또 스키 매니아 분들은 또 많이 좋아하시긴 하는데 무엇보다 이제 해 짧아지는 게 가장 커요. 오후 4시면 깜깜해지거든요. 아주 아침 열 시나 돼야지 해가 뜹니다. 남미의 날씨는 사실은 어 봄, 여름, 가을, 겨울은 예를 들어 그러니까 남미라는 대륙이 워낙에 크기 때문에 국가별로 위치별로 날씨는 사실 다 틀립니다. 남미의 날씨는 뭐 이때는 이렇다라는 말은 들이기가 뭐 힘들어요. 근데 어 기본적으로 아르헨티나는 사계절이 다 뚜렷합니다. 그리고 페루, 볼리비아 쪽은 고원지대는 항상 사시사철 살짝 춥고 그 다음에 겨울에는 겨울이 되면, 7, 8월 겨울이 되면 볼리비아 쪽, 우인 쪽은 굉장히 많이 추워져요. 그래서 사실 남미 대륙을 5개국 이상 여행을 하신다고 하는 분들은 언제 오더라도 4 4철 옷은 다 챙겨 오셔야 돼요. 그러다 보니까 짐이 늘어날 수밖에 없습니다. 그러니까 일정 짝이 관련해가지고요. 뭐 많은 분들이 이제 공부를 해보시, 지금 준비하시는 분들은 아마 많이 들어보셨을 거예요. 시계방향이다, 반시계방향이다. 그러니까 시계 방향 아, 반시계 방향부터 말씀을 드리면 어, 보통 리마로 인을 합니다. 비행기가 리마로 인을 해가지고 거기에서 쿠스코로 올라가고 쿠스코에서 마추픽추 보고 뿌노로에서 볼리비아 들어가서 볼리비아 라빠스에서 우유니로 내려가고 우유니에서 칠레로 가고 칠레에서 빠따 구냐가고 아르헨티나 들려서 이과수 보고 상파울로나 아니면 리오에서 아웃들을 하세요. 그게 대부분의 분, 지금 현재 한국 여행자들이 사용하고 있는 루트고요. 시계방향루트는 이제 반대가 되겠죠. 리마나 상파울로로 인을 하셔가지고 뭐그 역순으로 돌아가는 거겠죠. 제가 그림을 잘못 그리는데요. 간단하게 그림을 그려서 설명을 드리겠습니다. 남미는 전체적으로 이렇게 고구마처럼 생겼잖아요. 그러면 이제 반시계방향은 보통 페루의 리마로 들어갑니다. 해안쪽이죠. 그러면 여기 해발제로예요. 그리고 보통 여기에서 그 꽃보다 정춘에 나오는 와카치나에 가서 샌드보딩 같은 거 하고 그 다음에 나스카 경비행기 투어를 하고요. 그게 다 이제 밑으로 있습니다. 여기는 다해안도로기 때문에 다 해발 제로예요. 근데 여기 안데스가 지금 이렇게 쭉 타고 흐르거든요. 그럼 첫 번째로 이제 고산으로 올라가는 데가 쿠스코가 됩니다. 쿠스코가 3,400m예요. 그러니까 0m에서 3,400m로 올라가시는 거예요. 그 다음에 여기서 마추피추는 좀 낮습니다. 마추피추는 2,400m예요. 그 다음에 볼리비아의 라파스가 4,000m입니다. 3800, 4000 이러는데요. 4000m고 우유니가 4000이고요. 우유니 투어 중에서 올라가는 가장 높은 포인트가 4800m예요. 그리고 그다음에 여기서 보통 이제 칠레 쪽으로 넘어가 칠레의 쌈베드로데 아타카마로 넘어갑니다. 쌈베드로데 아타카마가 이제 2400m 정도가 돼요. 지금 이 순서대로 보면 그래도 어느 정도 고도를 계속 높여가게 됩니다. 그러니까 스코 그러니까 고산이라는 거는 사실 적응의 문제거든요. 그러니까 한번 적응이 되면 그다음에 어느 정도 올라가도 몸은 바로 따라가 줍니다 예 근데 이거 더더군다나 이제 구스코나 구스코도 그렇고 라빠스도 그렇고 어느 정도 규모가 있는 도시예요 그러니까 고산병 관련해 가지고 여러분들한테 응급상황이 발생을 했을 때 처치를 바로 받을 수 있는 도시들이 존재를 하는 겁니다 근데 만약에 여러분들이 반시계 시계 방향으로 가신다면 브라질 쌍파로로 인을 하시겠죠? 쭉 돌고 빠따고냐까지 돌고 빠따고냐 쪽에 있는 산들은 사실 고산은 아니에요. 왜냐하면 여기는 안 데스가 확 죽어드는 데서 에 마지막에 봉우리들이 올라오는 곳이라 여기 쪽은 고산이 아닙니다. 근데 여기 산페드로드 아타카마에서 볼리비아 우유니로 바로 넘어가시게 되면 2400m에서 올라가는 시점이한 4500m가 돼요. 그러니까 한 번에 2000m 이상 올라가게 되고요. 또 문제가 뭐냐면 이 국경에서 가장 가까운 병원은 아타카마밖에 없습니다. 다시 돌아가셔야 돼요. 그리고 만약에 볼, 나는 고축들에도 무조건 들어가야 되겠다라고 하면 집차를 타고 비포장길을 8시간을 달려야지 우윤이 마을이 나옵니다. 근데우윤이 마을에도 제대로 된 의료시설은 없어요. 그러니까 사실 고산 관련해 가지고 나중에 지금 얘기가 나오겠지만 고산이 그렇게 우습게 볼수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 물론 지금 여기 계신 분들이 100명이라고 쳤을 때 아마 100명 중에 한명 정도가 정말 심각하게 여행을 포기하는 상황, 한명 미만이 될 거예요. 근데 그분한테는 정말로 목숨이 달린 일이거든요. 그래서 반 그러니까 시계방향으로 시계 갔을 때는 이런 게좀 단점이 됩니다. 그래서 이걸 피하시려면 아르헨티나 쪽으로 들어가시면 돼요. 아르헨티나 쪽으로 들어가시면 은쌀다란 데가 있고요. 그 위에 후후이가 있고, 그 다음에 그러니까 라키아카라는 아르헨티나 도시가 있고, 볼리비아 쪽으로는 비아손이라는 도시가 있습니다. 그쪽으로 올라가시면 그나마 마을과 도시들이 연결이 되기 때문에 조금 나을 수가 있어요. 예. 그래서 반시계 방향 일반적으로 90% 이상의 사람들이 하는 반시계 방향 루트의 장점은 뭐냐면요. 첫 번째로 고산을 순차적으로 적응할 수가 있어요. 그리고 사실 빼로 볼리비아가 굉장히 힘든 루트입니다. 고산이 많기 때문에요. 그러니까 고산증이 심하게 오지 않아도 되게 힘들어요. 그리고 춥고 열악하고 이런 것들을 먼저 다 겪고 난 다음에 그다음에 이 아르헨티나, 브라질, 칠레를 보통 ABC라고 하는데 ABC 국가들은 고산도 없고 어느 정도 인프라도 잘돼 있어요. 그러니까 나라가 사는 수준이 좀더 높은 편이기 때문에 그래서 초반에 고생을 끝내놓고 나머지는 좀 즐기면서 가는 루트가 될 수가 있습니다. 그리고 대부분의 사람들이 이 루트를 사용하시기 때문에 동행 찾기가 쉬워져요. 이 동행 굉장히 중요하거든요. 나중에 다시 한번 강조를 드리겠지만. 남미는 동행이 꼭 있어야 됩니다. 가급적이면. 그러면 이 시계 방향의 장점은 뭐냐면 사실은 별로 없습니다. <웃음> 별로 없는 게딱장점으로 들자면 그런 게 있어요. 그냥 내가 간을 내가 여행하면서 만나는 사람들이 내가 앞으로 갈 곳을 이미 지나온 사람들이에요. 그러니까 이제 정보는 얻을 수 있어요. 그분들한테. 하지만 바로 외로워지겠죠. <웃음> 네, 그리고 그 빼로까지 끝난 다음에 더 올라가실 분들이라면은 사실은 이 루트가 좀더 합리적이긴 합니다. 그쵸 올라가야 되니까요. 예. 뭐그 정도가 될것 같습니다. 그리고 아까 제가 3개월 이상 물어봤는데요. 어, 사실 남미는 사람들이 흔히 하는 착각 중에 하나가 뭐난 지난번에 유럽 갔다 왔으니 이번에 남미 가야지 이렇게 생각을 하시는데 예를 들어 제가 살고 있는 부에노스아이레스시를 둘러싼 부에노스아이레스주, 우리나라로 치면 경기도가 되겠죠. 부에노스아이레스주의 크기가 남북한 합친 것보다 훨씬 커요. 상파울로를 둘러싸고 있는 상파울로주는 독일보다 큽니다. 굉장히 큰 지역이에요. 그리고 이동에 굉장히 많은 시간이 걸립니다. 유럽과 다른 게 뭐냐면 유럽 같은 경우는 내수시장이 있기 때문에 저가 항공들이 되게 많이 다녀요. 싸게 구하면 진짜 뭐 10유로짜리 비행기 티켓도 구하는 게 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 근데 남미는 아직까지는 내수 시장이 활성화되지가 않아서 저가 항공이 존재하지 않아요. 그래서 항공을 타려면 굉장히 비싸고 버스를 타려면 굉장히 고생을 하죠. 사실 저는 남미는 가급적이면 자기가 낼수 있는 가장 긴 시간을 내시는 게 좋아요. 그리고 사실 3개월 이상 일정을 잡고 계신다면 일정도 짤 필요가 없습니다. 솔직히. 그냥 가면서 사람들 만나서 어디 좋다 그러면 거기 가고 뭐푹 퍼져서 놀다가 또딴 또 사람 만나서 또 좋다 그러면 또 글로 가고 가다가 이쁜 아가씨 만나면 또쫓아가고 이러면서 하면 3개월 금방 갈 겁니다. 일단 짐이 다 아까도 말씀드렸다시피 4계절 준비를 대부분 다 하셔야 되기 때문에 짐은 굉장히 커질 겁니다. 그리고 굉장히 저희 카페에 많이 올라오는 질문 중에 하나가 그거예요. 배낭이냐 캐리어냐인데요. 사실은 뭐 아빠가 좋냐 엄마가 좋냐 랑 똑같은 질문이라고 생각을 합니다. 배낭도 좋고 캐리어도 좋습니다. 집에 자기가 갖고 있는 거 갖고 나오시면 돼요. 근데 나는 배낭도 있고 캐리어도 있다. 라고 하시면 은 그냥 캐리어 갖고 나오시는 게 저는 더 낫다고 생각해요. 이쪽이 구시가지들이 많고 오래된 도시들이 많아가지고 사실 그 바닥은 굉장히 좀안 좋습니다. 인도가 막 울퉁불퉁하고 돌이 박혀있고 이런 경우는 되게 많은데요. 그래도 어지간히 끌립니다. 그래서 가지고 오실 때는 튼튼한 거 가져오셔야 돼요. 바퀴 같은 거. 캐리어를 가져오실 거면 바퀴가 튼튼한 거. 배낭을 가져오실 거면 어깨끈이 튼튼한 거. 가끔 가다 보면 싼거 이제 구하시다가 구하시다 보면 배낭 어깨끈 떨어져 가지고 정말 어찌할 바 몰라 하는 분들 정말 많이 봤어요. 근데 되게 잘 떨어집니다. 배낭 어깨끈 생각보다. 그리고 수선 안 돼요. 그거는 완전히 뜯어서 다시 해야 되는 수준이기 때문에. 그리고 캐리어도 바퀴 깨지는 분들 많이 봤거든요. 바퀴 깨지면 거기다 끈 매고 매갖고 매서 다녀야 되거든요. 그래서 무조건 둘 중에 튼튼한 거 없는 걸 굳이 살 필요는 없다고 생각합니다. 장기로 특히 여행하실 분들 있으면 저 요새 전기코펠 같은 거 나와요. 그 그러니까 일반 코펠이랑 사이즈는 거의 같은데 마지막에 밑에 한이 정도 두께의 핫플레이트가 들어갑니다. 전기를 꽂아가지고 물을 끓일 수 있는 그런 거 하나 가져오시면 되게 유용하게 쓰이더라고요. 그리고 뭐 햇반 같은 거 챙겨오시는 분들인데 사실 햇반은 너무 부피도 크고 무게도 많이 나갑니다. 현재에서쌀 사셔가지고 밥 받으시는 게 나을 거예요. 저는 제가 지금 설명은 대부분 다 배낭여행 기준으로 설명을 하는 겁니다. 물론 나는 좋은 호텔에서 식당에서 뭐 다사 먹을 거야 하는 분도 계시겠지만 뭐 그거는 돈을 쓰면 되니까요. 돈안 쓰는 얘기 하는 거예요. 그리고 짐을 싸실 때 배낭이든 캐리어든 100%는 절대 채우지 마세요. 짐은 분명히 분명히 늘어납니다. 그래서 제가 항상 권해드리는 거는 한 80%까지만 짐을 채우시고요. 20%에는 먹을 것 싸우세요. 요새 보면 인터넷에 검색해 보면 뭐 전투식량. 군대 있을 때 진짜 톤업을 싫어했던 전투식량인데 남미에서 먹으면 맛있더라고요. 요새 일반 캠핑용이나 낚시용 뭐 이런 걸로 해가지고 그 동결건조시킨 그런 전투식량이라고 불리는 음식들이 나옵니다. 근데 그거 굉장히 유용해요. 그리고 지금 사실은 여행이 지금 스마트폰이 나온 출연 이후로는 굉장히 여행의 짐이 많이 줄었어요. 그죠? 옛날에는 여행 가려면은 아군대 소리 나오는데 이러면 옛날에는 여행 가려면 정말 막 많은 짐들이 필요했잖아요 뭐 손전등도 챙겨야 되고 그죠그 다음에 말한 통하는 데 가면 이제 계산기도 챙겨야 되고요 뭐 카메라 챙기면서 필름 챙기고요 찍은 필름 또 따로 잘 분류해야 되죠 그랬는데 요새는 스마트폰 하나로 사실 해결이 많이 됩니다 어, 거기 스마트폰에 이미 요새는 다뭐 후레시도 기본으로 깔려 있고 뭐 환율 계산기부터 심지어 통역까지요 다 되잖아요. 그래서 스마트폰을 분명히 챙겨 오시게 될 텐데요. 스마트폰은 절대 최신형 새로 바꾼 거 엄마가 바꿔준 거 이런 거 절대 갖고 나오시면 안 됩니다. 지금 여기 100명 모였다고 치면 여러분 중에서 한 60명은 핸드폰 두고 오실 거예요. <웃음> 뻥인 것 같죠. 진짜예요. 네. 굉장히 스마트폰을 많이 노립니다. 왜냐면 스마트폰이 작고 비싸잖아요. 고가잖아요. 그러니까. 굳이 이런 노트북 사실은 이게 언제쯤 모델인지도 모를 노트북 들고 뛰는 것보다 스마트폰 하나 몰래 쓱 해가지고 주머니에 넣고 가는 게 걔네들한테는 이거 하나만 제대로 팔면 한두달 먹거리가 나와요. 그래서 스마트폰 노리고 쫓차 다니는 애들 굉장히 많습니다. 그래서 사실은 스마트폰에 이제 이런저런 맵그맵 그맵 관련 앱 있잖아요. 뭐 맵스미라든지, 뭐 구글맵이라든지 이런 거 많이 깔고 나오시는데 한국에서처럼. 이렇게 들고 다니면서 어여기 있지? 뭐 이러시면 근데 정말로 이, 이대로 빼갑니다. 이렇게 쏙 빠져요. 예. 그리고 뭐 친구랑 얘기하면서 아너 어디 갔다 왔냐? 조, 좋았어? 이러고 내려놓고 이러고 얘기하고 있으면 이것도 역시 어느 순간 사라집니다. 예. 그래서 핸드폰은 가급적이면 집에 굴러다니고 서랍에 굴러다니고 있는 귀변하기 전에 거 예. 그냥 인터넷 좀잘 되는 거 이런 걸로 갖고 오시는 게 좋아요. 그리고 지금 이것도 제가 여기서 산건데 일부러 이걸 샀어요. 여기, 여기에 여기 지금 구멍이 있죠? 예. 이거 해가지고 끈 같은 거달수 있는 걸로 사오시는 게 좋습니다. 왜냐하면 여러분들의 폰을 노리는 그 아이들은 그 여러분들을 강제적으로 빼가기도 하지만 여러분들이 폰을 어디다 놓는지를 보고 있다가 조용히 빼가기도 해요. 예. 그래서 가급적이면 끈을 달아 놓으시는 게 좋습니다. 그리고 많은 분들이 제가 이제 그 스물 한번 동안 팀을 진행하면서 핸드폰 잃어버리는 패턴을 보면 누군가 도난을 당하기도 하지만 분실을 하기도 많이 해요. 그러니까 버스를 보통 뭐 18시간을 탑니다. 그럼 이제 이거 가지고 게임을 시작하는 거죠. 게임도 하고 뭐 노래도 듣고 만 책도 보고 만화도 보고 하다가 졸리면 툭 떨어집니다. 이게 툭 떨어졌는데 아침에 자 내립시다 하면 그냥 버스 좌석 사이에 끼어져 있는 거못 보고 그냥 나오시는 경우가 진짜 많아요. 그래서 이 고리를 가급적이면 하시는 게 좋습니다. 그리고 또한 가지 락 거세요. 폰은 반드시 패턴락이든 뭐 번호락이든 꼭 거셔야 됩니다. 실제로 저희 제가 팀 진행을 하다가 한 분이 핸드폰을 잃어버리셨어요. 잃어버려가지고 근데 잃어버려서 제가 빨리 정지시켜라 라고 했는데 이분이, 이분이 바쁘다고 그냥 까먹은 거예요. 근데 심지어 락도 안 걸려 있었고 로밍까지 시켜 오신 폰이었어요. 그래갖고 이 이틀이 지나서 정지를 시키려고 전화를 했더니 이미 전화비가 70만원이 나왔어요. 예. 왜냐면 이건 로밍폰이니까요. 그러니까 로밍폰을 가지고 지네, 빼루에다가 전화를 막한 거죠. 뭐먼 도시에 사시는 이모님과 할머님. 예. 그리고 옛날에 어떤 분은 그런 분도 있었어요. 자기 아이폰을 잃어버렸는데 아이클라우드에 갑자기 빼루 소녀의 사진이 막 올라오기 시작해요. 그러니까 자동연동을 시켜놨으니까 이제 얘네들은 모르고 그걸 가지고 사진을 막 찍는 거예요. 찍으니까내 아이클라우드에 계속 페르소녀의 사진이 올라옵니다 그래서 그걸 볼 때마다 가슴이 얼마나 아프겠어요 그런 2차 피해를 방지하시기 위해서라도 반드시 핸드폰에는 락을 걸어서 나오십시오 아 그리고 또한 가지 뭐 핫팩 챙겨오시는 분들이 있는데요 사실 핫팩도 마찬가지입니다 이게 부피는 별로 나가지 않지만 무게가 많이 나가요 그래서 그거 들고 다니라고 땀이 더 나요 그래서 가장 좋은 거는 요그 다니시다 보면 페티병 있잖아요 이런 거 말고 좀더큰거 1.5l나 2l짜리 페트병 있으시면 그걸 호스텔 그러니까 예를 들어 내가 어느 지역에 간데 거기가 너무 추워요. 그러면 호스텔 주방에서 물보통 끓여주자 끓일 수 있잖아요. 물 끓이셔가지고 거기다 뜨거운물 붓고 수건으로 둘둘 말아가지고 침낭에 쏙 넣고 자면 그 다음날 아직까지 따뜻합니다. 침낭 얘기 나와서 말인데 침낭 가져오시는 게 좋습니다. 침낭은 두 가지 목, 목적이 있어 뭐, 뭐라 뭐라 그러죠? 두 가지 용도가 있어요. 두 가지 용도가 있는데 첫 번째는 일단 추운 곳에서 당연히 쓰는 거고요. 그 다음에 두 번째는 배드벅 가끔 나옵니다. 아시죠 배드벅 빈대 한국말로 빈대라고 하고 근데 음 그런 빈대는 물론 그 숙소 주인들이 키우는 건 아니에요. 일반적으로 근데 바로 내 앞에 썼던 사람이 빈대를 가지고 그 숙소에 묵었다가 떠나면 그리고 내가 그 자리에 들어가면 사실 걔는 나를 물겠죠. 먹고 살아야 되니까. 근데 그 침낭이 그래도 최소한의 방어막은 됩니다. 예. 그리고 또 침낭의 또한 가지 용도는 버스에서도 쓸수 있어요. 버스가 사실은 요즘은 버스가 많이 좋아져가지고 그렇게까지 추운 버스는 잘 없습니다. 근데 안전용이에요. 내 짐을 이따가 다시 한번 얘기가 나오겠지만 내 짐을 위에다 올리면 이건 가져가라는 얘기거든요. 그러니까 내 배에다 올려놓고 침낭을 딱 덮으면 어, 걔네들이 침낭 속으로까지 손을 넣지는 않습니다. 어지간해서
2: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동 딴지일보 홀짝 기자 찌질한 위인전 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 예, 저기, 사실은 남미는 그래서 대부분 장기여행이 되고요. 장기여행이 아니시라고 하더라도 돈은 많이 쓰게 됩니다. 왜냐면은 버스 대신 비행기를 타시고 어쩌고 해야 되니까요. 그래서 다른 지역 가시는 것보다 아마 돈을 좀더 많이 현 가져오시게, 되, 많이 쓰시게 될 거예요. 근데 그 많은 분들이 귀찮음을 이유로 달러로 그냥 전액 환전해서 갖고 오세요. 남미 돈은 남미 화폐 중에서 한국에서 환전이 가능한 거는 브라질 해할 밖에 없습니다. 예, 나머지는 사실 달러를 갖고 와서 환전을, 환전을 하신다면 달러를 갖고 와서 환전을 하셔야 되는데 많은 분들이 이제 귀찮다 그 다음에 수수료 많이 나온다 해가지고 달러로 많이 갖고 나오시는데 저는 절대 비추합니다 왜냐면이 세상에 어떤 여행자 보험도 현금은 보상 대상이 아니에요 왜냐면 증명할 방법이 없잖아요 내가 현금을 잃어버렸다는 예. 그래서 제가 스을한번 팀을 진행하면서 딱두번 전체 여행 경비를 달러로 갖고 왔다가 그대로 잃어버리신 분을 봤어요 그래서 돈은 가급적이면은 돈을 소지하는 거는 최소화하시는 게 좋고요 생각을 해보십시오 남미사실 굉장히 위험하다고 하잖아요 근데 내가 예를 들어 여행 경비 3천불4천불을 000불, 현찰로 들고 다닌다고 생각해보세요 그러면 걔네들은 완전 논하는 거죠 하나만 털면 근데 그래서 많은 분들이 사실 조심한다고 복대를 하세요 복대를 해가지고 팬티와 바지 사이에다가 찔러넣고 다니십니다 그것까지는 좋아요 근데 돈쓸 일이 있을 때 그걸 여세요 이렇게 <웃음> 그러면 사실은 남미에 있는 아이들은 여러분을, 아, 이 얘기는 좀 이따 할게요. 이건 안전 관련해서 할게요. 근데 어쨌든 그래서 돈을 가져오시는 것보다는 국제연금카드를 가지고 뽑아서 쓰시는 게 훨씬 안전한 편입니다. 물론 카드 복제라는 흉흉한 소식도 가끔 전해지죠. 근데 그건, 그거는좀 조심하시면 되고요. 조심하시는 경은 조금 이따 얘기하고요. 지금 현재 남미에서 돈 한번 인출할 때그 수수료가 4,500원 한 5,000원 심한 데는 한 6,000원까지도 나갑니다. 근데 사실은 이게 내가 마 편하게 다니게 할수 있는 보험료 같은 거라고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 그래서 내가 이 도시에서 이 나라에서 얼마나 쓸지를 빨리 예측을 하셔가지고 그걸그 뽑는 횟수를 최소화하시는 게 이성적인 거지 어, 나는 수수료 아까우니까 나는 그냥 다현찰가져갈기에는좀 위험한 생각이라는 거죠. 국제연금 카드를 만드실 때 보통 두개 이상은 만드셔야 되고 당연히 왜냐하면 하나를 분실할 수 있잖아요 그리고 번호는 따로 수첩 같은데 적어놓으십시오 스마트폰에다가 저장하지 마세요 여러분들 중요한 정보는 절대 스마트폰에 저장하지 마세요 왜냐하면 이건 여러분께 아니거든요 그러니까 한순간에 모든 걸다 잃어버리시는 분들이 너무 많아요 예. 그리고 <웃음> 그 은행에서 그걸 만드실 때 반드시 확인을 하십시오 되게 황당한 얘기지만 그렇게 카드를 만들어서 왔는데 돈이 안 뽑히시는 분들 가끔 있어요. 그러니까 국제연금 카드 기능이 없는 카드를 만들어 오신 거예요. 나는 여행 간다고 분명히 얘기를 했다고 하는데도 그러니까 사실 은행분들도 가끔 그걸 헷갈려 하세요. 이게, 이게 국제연금 카드 기능이 되는 건지 안 되는 건지를 그래서 그런 경우가 진짜로 심심치 않게 있습니다. 그렇게 되면 정말 곤란해지죠. 그리고 신용카드 하나 정도는 비상용으로 가져오십시오. 신용카드요. 그리고 돈을 뽑으실 때요. 일단 기본적으로 절대 길거리에서 나와 있는 거는 뽑지 마세요. 적어도 유리문이라도 달려 있고 내가 혼자 들어갈 수 있는 공간으로 돼 있는 곳을 가셔야 되고요. 가장 좋은 데는 은행 내에 있는 ATM기죠. 보통 대부분의 그 한국은행처럼 은행 문 닫은 시간에도 은행 ATM은 따로 출입구가 있어 가지고 들어갈 수 있게 돼 있습니다. 그리고 반드시 번호판은 가리고 누르십시오. 남미 모든 나라가 사실 거의 한 번씩은 그 카드복제 얘기가 나와요. 나왔어요 지금까지. 근데 얘네들이 카드 복제를 해도 그러니까 카드 복제는 지금도 하, 저도 이번에 한국 도착해서 보니까 ATM기에 그런 카드 복제 관련 경고문들이 있더라고요. 근데 이 카드 출입구에다가 이 복사기를 설치를 합니다. 출입구 모양이랑 똑같은 걸 하나 더 붙이는 거죠. 그럼 이게 드나가면서내 카드 정보를 다 읽어요. 그 다음에 비밀번호는 위에다가 카메라를 설치합니다. 예, 그래서 사실은 어설프게 손으로 가리면 대, 대충 다 보여요. 그러니까 제대로 모자나 뭐뭐 파일이나 뭔가 확실하게 가릴 수 있는 걸로 가리고 누르시는 게 좋을 겁니다. 또한 가지 돈을 찾으시면요. 한국분들은 한국에서는 막 그렇잖아요. 앞에 뒤에 사람 많이 기다리고 있으면 내가 돈을 막 찾아요. 돈을 찾아고 드르르르륵 하고 나오면 작 빼가지고 돌면서 돌아갑니다. 이렇게 <웃음> 세면서 그죠? 그럼 대부분 유리문이잖아요. 여기서 다 보여요. 그러니까 얘네들은 그거 보고 있어요. 보통 여러분들 우연히 털지 않아요. 우연히 털는 일은 거의 없습니다. 대부분 다 쫓아다녀요. 예. 그리고 제가 돈을 어디로 넣는지, 저 스마트폰 들고 다니는 걸 어디다 넣는지 이를 추적합니다. 그래서 그런 것들을 방지하기 위해서라도 반드시 돈은 뽑아서 그 자리에서 다 세고 내가 넣는 곳, 팬티 속, 브래지어 속, 엉덩이 사이, 어디든 내가 넣는 곳에 완벽하게 넣고 돌아서셔야 됩니다. 그러니까 장기 체류 아니 장기 여행하시는 분들 있잖아요 그 은행에다가 한 은행에다가 한 계좌에다가 모든 돈을 넣는 거좀 위험합니다 카드 복제 때문에요 예전에 남미 사랑에 오신 분이 남미 사랑 도착 딱 도착해서 돈을 찾으려고 했는데 돈이 안 찾아지는 거예요 그래서 인터넷 뱅킹으로 들어가 보니까 마이너스 천만 원이 딱 찍혀 있더래요 마이너스 통장이었거든요 예. 그 마지막 10원까지 다 긁어 갔습니다 그래서 장기 여행하시는 분들은 가급적이면 그 인터넷 뱅킹이나 이런 걸해 놓으시고요 그다음에 스마트폰 뱅킹 뭐해 놓으시고 그 내가 돈이 필요할 때마다 좀 번거롭겠지만, 이 계좌, 내가 돈 찾는 계좌에다가 필요한 금액만큼 이체를 하고 뽑으면 그나마 좀 안전하게 관리가 되실 겁니다. 근데 사실 그렇게 맞먹어도 하기 쉽지 않아요. 번거로워서요. 그리고 제가 지금까지 얘기한 거에 이제 반대되는 얘기 하나를 하자면요. 아르헨티나 가시는 분들은 대신 달러가 필요하세요. 아르헨티나 저기 공부해 보신 분들 암 달러, 암환율 얘기 들으셨어요? 예. 지금 현재 아르헨티나가 저기 크리스티나라는 여자 대통령이 있는데요. 어, 거의 미친년으로 통합니다. 지금 나라를 완전 거의 말아먹어 놨는데요. 그래서 지금 암환율이라는 게 존재를 합니다. 현재 1달러가 공식 환율이 1대 9.6 정도 되고요. 암환율이 16이에요. 그러니까 아르헨티나에서는 내가 ATM에서 돈을 찾았으면 나는 1달러를... 그러니까 9.6에 찾는 거예요 그러니까, 그러니까 달러를 갖고 와서 아마늘로 바꾸는 사람 대비 나는 한 40% 50% 가까이 돈을 더 내고 여행을 하시게 되는 거예요 그래서 아르헨티나에선 달러가 꼭 필요하십니다 보통 아르헨티나에서 이것저것 다 대충 다 하면 비행기 값 빼고 한 1000불 정도 들어요 그러니까 1000불 정도를 따로 준비를 해 오시는 게 좋고요 이것도 갖고 다니는 게 불안하다 하시는 분들은 빼로 볼리비아에서 달러가 뽑혀입니다 ATM기에서 달러 옵션이 있어요 현지화폐랑 달러 옵션이 있어요 그러니까 그그 페르볼리비아 쪽에서 돈을 찾아오셔도 괜찮습니다. 그러니까 사실은 뭐 나는 꼭 LTE를 써야 돼. 나는 로밍으로 가족과 항상 연결이 될 거야. 하시는 분들도 가끔 있는데요. 사실 너무 비싸죠. 지금 뭐 무제한 그게 하루에 만원 정도 하죠. 네. 그러면 예를 들어 30일만 나와도 그게 인터넷 쓰겠다고 페이스북에다가 사진 올리겠다고 30만 원을 쓰는 거나 마찬가지잖아요. 그러니까 그래서 사실은 현재 대부분의 숙소나 카페는 다 와이파이가 돼요 와이파이 없으면 장사가 사실 안 된다 이제 남미도 네, 그래서 와이파이를 쓰시면 충분하다고 생각을 하고요 만약에 그것도 정난 싫다 라고 하면 본인이 좀더 길게 여행한다고 가정했을 때 예를 들어 빼로 같은 경우는 그 현지 심카드 구입이 가능합니다 그럼 하루에 한4 5천원 정도면은 뭐 거의 무제한 가까이 쓸수 있어요 근데 볼리비아는 안 되고요. 신분증이 필요해서. 그다음 아르헨티나 되고요. 칠레 안 되고요. 브라질 안 됩니다. 그리고 대부분 그 오실 때요. 그 데이터로밍은 아예 통신사에다 얘기를 해서 꺼버리세요. 그러니까 기계에서도 끌수 있지만 제가 알기로는 통신사에 얘기해서 끌수 있을 거예요. 근데 그것도 그 폭탄 맞은 분이 있었어요. 네. 그래서 아예 그건 기본적으로 안 쓴다 생각하고 꺼버리시는 게 나을 겁니다. 사실은 오늘 지금 이 자리에 오신 대부분은 들 이것 때문에 오셨을 거예요. 과연 남미가 갈만한 곳인가. 사람 사는 곳인가. 나 가서 죽고 죽어오는 거 아닌가. 여행자 보험 센거 들어야 되는 거 아닌가. 여행자 보험 드셔야 돼요. 드셔야 됩니다. 일단 죽은 것 때문에 듣는 건 아니고요. 남미가 아직까지 많이 위험합니다. 저기 저희 카페 남미사랑 카페에도 그 안전 관련 사고 사건 사고 게시판이 일반 다른 게시판의 조회수의 10배가 더 10배, 20배가 돼요. 글 하나만 올라오면 갑자기 24시간 안에 조회수가 800, 900 이렇게 올라갑니다. 그러면서 역시 여기는 사람 사는 데가 아니었어 라는 결론들을 내리시죠. 근데 사실 남미 여행 오는 분들 전체수에 비하면 그렇게까지 큰 비율은 아니라고 생각해요. 그러니까 여러분들이 한번 남미에 오시면 지금 현재 여기 100명이라고 가정을 했을 때 100분이 오시면 그 중에 한 70분은 뭐 하나는 잃어버리실 거예요. 예, 여러분들은 남미의 지역경제 발전에 큰 도움이 되시고 오실 거예요. 예전에 남미사랑 그 체크인을 하시는 분이 너무 깔끔한 거예요. 신발도 새 거, 뭐 바지도 새 거, 배낭도 새 거. 그래서 아, 지금 남미 인하시는 거예요? 했더니 아, 지금 5개월 됐는데요? 막 그런 거예요. 그래서 붙임이 이렇게 깨끗해요? 더니 제가 한국에서 가져온 거는 지금 입고 있는 반스밖에 없는데요. 그러시더라고요. 배낭도 없어지고 보조가방도 없어지고 예 계속 털립니다 옷도 없어지고 빨아 놓으면 옷도 없어져요 근데 사실 굉장히 도둑놈이 많은 곳은 맞습니다 근데 과연 소매치기 같은 것도 그 안전사고라고 친다면 저는 솔직히 유럽이 더 심하다고 생각해요 뭐 이태리나 뭐 파리나 스페인 뭐 이런데보다는 도둑놈은 더 오히려 적다고 생각을 합니다 가장 무서운 거는 사실은 여러분들의 목숨을 위협할 만한 사고인 거죠 그러니까. 가면 남미 간다고 하니까 다들 그러잖아요. 너 죽는 거 아니야? 위험하대매라는 소리 나오잖아요. 네, 근데 사실은 그 아이들은 여러분의 목숨까지 는 노리지 않습니다. 그냥 여러분의 돈만 노려요. 네, 그렇게 무진 아이들은 잘 없어요. 근데 제가 아까 동행 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 그런 아이들이 노리는 거는 결국에 혼자 있는 사람들을 노려요. 그렇잖아요 그러니까 도둑질이라는 거는 결국에 한 사람을 꼼짝 못하게 만들고 털어가는 거잖아요 그 사람을 근데 이게 두명세명네명이면 지들도 그만큼 그룹이 커져야 되고 흉기가 좀더큰게 나와야 되고 이렇게 되는 거잖아요 그래서 동행을 꼭 구하시는 게 정말 좋습니다 저는 중요하다고 생각해요 물론 혼자 여행 잘 하시는 분들도 있어요 그러니까 남미 오면 뭐 혼자 다니면 무조건 강도당한다 그러면 이미 외교부에서 여행 못하게 막았겠죠 예 근데 혼자서 다니는 것도 좋은 좋게 여행 잘 하신 분들 많이 있습니다 하지만 조금이라도 나이가 위험한 거를 당할 항황을 주시려면 동행을 구하시는 게 좋습니다 그래서 저희가 남미 사랑 카페에도 동행 찾기 게시판을 만들어 놓은 거예요 그러니까 저희가 지금까지 한 50여 차례 팀을 진행을 하면서 어딱칼 강도를 만난 사고가 딱한번 있었어요. 칠레 발파라이소에서 있었는데 여자분이 칼강도를 만났었는데 그분들도 원래 여럿이 다니다가 두 분만 따로 떨어져 나오는데 나 떨어져 나오자마자 정말 한 블록도 걷기 전에 강도를 만나셨어요. 그 말은 뭘까요? 한 블록도 걷기 전에 걔네들 우연히 만났을까요? 아니죠. 따로 떨어져 나가길 기다리면서 쫓아다녔던 거예요. 예. 그러니까 저희가 지금 50여 차례 팀을 진행하면서 사실 그 강도 사건이 어쨌든 간에 한, 그러니까 한 번밖에 없었다. 그러니까 뭐남미 사랑이 굉장히 아, 위대한 영도력을 발휘해가지고 여러분들 안전하게 한다면 좋겠습니다만 사실은 그렇게 강도사건이 적었던 거는 결국 우리는 단체로 다니기 때문입니다. 일행이 동행이 있기 때문이에요. 그래서 여러분들도 개별여행을 하신다더라도 꼭 가급적이면 동행을 만드시는 게 좋습니다. 물론 동행 잘못 만나면 차라리 강도 만나는 게 낫겠다는 라게될 수도 있어요. (웃음) 그런 위험도 없지 않아 있습니다. 그리고 사실 남미에 오시면 정말 일반적인 상식적인 선만 지켜주시면 돼요. 그 상식적인 선을 지키기 힘든 경우가 있기도 하거든요. 그거는 사실 그냥 팔자로이 해야 되는 것 같습니다. 예. 어, 좀 무서운 얘기를 해드릴게요. 이제 제가 사실 설명할 때마다 하는 얘긴데요 제가 2007년도에 콜롬비아 딱 들어갔을 때 호스텔에서 한국 여자분을 하나 만났어요. 거기도 한국분이 운영하는 호스텔이었고요. 근데 이분이 콜롬비아 여행을 마치고 에콰도르로 넘어가시다가 어 옆자리 애가 준 과자를 먹고 3일 만에 깨어나셨어요. 3일 후에 병원에 계속 깨어나셨어요. 근데 이 애가 썼던 방식법이 어떤 거였냐면 버스에서 탔어요. 옆자리에 현지인이 앉았습니다. 앉아가지고 이제 버스 출발하기 전에 좌판 가지고 이제 과자 같은 거 이제 파는 애들이 타요. 잡상인인 같이. 근데 옆자리에 앉아있는 남자가, 야, 일로 봐 그래가지고 과자를 하나 샀습니다. 바로 옆에서. 이게, 보이잖아요. 바로 옆에 붙어 있으니까. 사가지고 그걸 뜯었습니다. 뜯어서 지가 하나를 먹어요. 그러더니, 너도 하나 먹을래? 이런 거예요. 그, 그걸 봤잖아요. 뜯는 걸. 먹었어요. 그러나 잠깐 밖, 밖을 보고 있는데, 하나 더 먹어. 그런 거예요. 그거였잖아요. 그거였어요. 그 그러니까 얘는 그 과자랑 똑같은 과자로 이미 양는 과자를 준비를 해놓고 똑같은 과자를 사서 하나 먹이면서 지가 먹고 얘를 이사 옆 사람 먹이면서 안심을 시킨 다음에 이제 진짜를 준 거죠. 예, 사실은 불가항력이죠 정말로. 그 정도까지 머리를 쓰면. <웃음> 예, 그래서 정말 상식적인 거 남이 주는 거 먹지 말고 예. 늦은 시간에 으슥한 데 가지 말고 예. 물론 밥문 하나 즐기셔도 좋아요. 즐기시는 거 좋은데 예를 들어 밤 문화를 가기 위해서는 그러니까 예를 들어 클럽 같은 데 요새 젊은 분들 클럽 많이 좋아하시잖아요 근데 클럽 같은 데갈 때도 가기적이면은 택시를 타고 내 집에서 도어 투 도어로 숙소 앞에서 이 클럽 앞에까지 놀고 나와서 거기서 택시를 타고 다시 집 숙소까지 이런 걸 지키시면 돼요 근데 술 먹고 기분 좋다 걸어가자 하고 이러고 가면 칼을 맞습니다 옛날에 남미사랑 매니저 하던 친구가 콜롬비아에서 칼을 맞았어요 왜 맞았냐면 얘가 클럽에서 놀고 이제 숙소까지 한 30분 정도 거리 걸어가면 30분 정도 거리인데 술 취한 김에 마침 주머니에 돈도 없겠다 뭐날 털겠어 하고 또막 갔대요 좀 신나가지고 근데 갑자기 칼강도가 나타난 거예요 칼강도가 나타나서 돈을 내했는데 돈도 사실 얼마 없었대요 택시 탈 정도만 딱 남기고 다쓴 터라서 근데 사실 그거 주고 끝내면 되는데 나돈 없어 하면서 막 덤빈 거죠 그러면서 이예 자식! 먹는데 갑자기 어깨를 칼로 푹 찍은 거야. 그래가지고 칼을... 근데 이 친구가 좀 등치도 좋고 이제 승질도 있는 친구라 왜 하고 막그러니까 얘가 얼떨결에 칼을 놓친 거예요. 그러니까 얘는 지가 훨씬 더 등치가... 이칼 맞은 친구가 더 크니까 이제 서워서 도망을 갔대요. 처음에 <웃음> 칼을 찌는 친구가. 예. 네. 근데 이제 얘가 그러고 나서 막 이러고 시시거리고 있으니까 주변 주민이 다가와가지고 괜찮냐고 하면서 이렇게 막 하니까 얘가 이제 흥분해가지고 스페인으로 굉장히 잘하는 친구였거든요. 야 니네 콜롬비아 새끼들은 다 필요 없어 개새끼들 막 이렇게 했대요. 그랬더니 이분이 처음에 이렇게 되게 다정하게 물어보시다가 여기서 칼을 이만한 걸 꺼내면서 뭐라고? 그러시대요. 그래서 어 아니라고 잘못했다고 막 하니까 칼로 이렇게 돌아보라고 돌아보라고 그렇게 하더니 칼을 쏙 빼줬다고 하더라고요. 그러니까 사실은 술 취한 김에 개기부리다가 그런 일을 당하게 되는 겁니다. 그리고 늦은 시간에 혼자 다니다가 남미사랑그 사건사고 게시판에 그런 게 올라왔어요. 라파스에서 터미널 주변 숙소를 묵었대요. 절제, 절대 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 터미널 근처 숙소 잡지 마세요. 터미널 위험합니다. 다시 한번 얘기가 나오지만 근데 들어가 밤에 혼자 이제 해가 질뭐 어둑어둑 해질 무렵에 자기가 혼자 호스텔을 들어가는데 갑자기 뒤에서 누가 목을 줄랐대요그 목조르기 강도 옛날엔 되게 많았어요. 제가 2007년 2008년 도 때는 목조르기 강도가 페루에서 가장 일반적인 여행자 강도 수법이었어요. 그러니까 목줄이 강도는 뭐냐면 진짜 말 그대로 목을 졸라서 이 사람을 기절을 시키는 거예요. 그런데 예. 그래서 이분이 쓰러져가지고 그분도 눈을 떠보니까 막 별이 초롱초롱 떠 있더래요. 그리고 심지어 바지에 똥도 쌌더래요. 똥오줌을 쌌더래요. 그 그러니까 이분은 요르단강을 넘어갔다 오신 거죠. 과략근이 풀릴 정도로 정신을 잃었던 거니까. 예. 그러니까 그런 것들을 주의를 하셔야 돼요. 주의를 하고 근데 사실 정말 그렇게까지 많이 당하지 않습니다 예, 대부분은 <웃음> 무슨 얘기 다 해놓고 그죠? 치사하게 근데 그렇게 약 먹어서 쓰러지신 분의 경우는 제가 딱 그분 한분 봤고요 칼 맞은 건 사실 조금 봤어요 한3명 정도 받고 예 근데 사실 하루에 제가 추산 제가 그냥 제 생각에 남미의 여행자로 오시는 분이 들한 해에 한 2천 명 정도 되는 것 같아요 그리고 그 매해 늘어나고 있고요 근데 제가 지금까지 7년 동안 하면서 그 정도 건수라면 예를 들어 인도보다도 못한 거예요. 인도는 뭐 장난 아니잖아요. 예, 그래서 그렇게까지 그러니까 여러분들이 강력 사건에 표적이 되될 일은 그렇게까지 많지 않고요. 강력 사건에 표적이 되려면 어차피 돼요. 뭘 해도. 예, 그러니까 그리고 아까도 말했듯이 얘네들은 총칼을 쓰는 거는 사실 얘네들한테도 부담입니다. 한국에서도 예를 들어 누군가가 물건을 훔치다 걸리면 뭐 소매치기 잡범이 되지만 그걸 할때 주머니에 칼을 넣고 있었다거나 이러면 은 그때부터는 가정처벌이 되잖아요. 특수강도로. 걔네들도 마찬가지예요. 근데 솔직히 이 여행자가 돈이 얼마나 있는지 모르는 상황에서 그만큼 위험을 부으지 않아요. 그래서 보통은 정말 걔네들의 범죄 조직 이런 애들은 걔네들이 사는 뭐 교민들, 예를 들어 한국 교민 부자로 소문난 사람들, 아니면 지내 현지인 부자들을 노리는 거지 여러분을 노리지는 잘 않습니다. 잘안 하는 거예요. 근데. 그리고 만약에 여러분들이 그런 거를 만나시면 칼강 칼이나 총을 든 강도를 만나시면요 당황하지 마세요 소리 지르거나 이러지 마시고요 주런거 주세요 그냥 예 그러니까 얘네 그각 예전에 작년인가 이렇게 이런 얘기를 하니까 어떤 분이 그러더라고 자기는 쇠파이프를 이렇게 질질 끌고 다닐 거래요 질고 다니다가 그러면 이렇게 죽여버린다고 할 거라고 하는데 사실은 대부분의 총칼을 쓰는 애들은요 약 먹고 해요 예지들도 무섭고 불안하니까. 약을 먹고 합니다. 그래서 잘못하면 땡겨버리거나 찔를 수 있어요. 칼 맞은 또 다른 친구가 자기가 강도를 막칼 칼강도, 강도를 아서칼 강도를 만났어요. 그라파스가좀 위험한데요. 칼 강도를 만났는데 이, 친, 그러니까 이 친구가 만나서 칼을 내미니까 어, 바로 줬대요. 지갑도 주고 가방도 풀러주고 딱 했는데 갑자기 아이폰이 여기 떠 있던게 떠올란 거야. 여기 주머니에 윈드브레이커 여기 주머니 있던게 떠올란 거야. 그랬었는데 그 순간 내가 그런 생각이 들었대요. 이것까지 주면 나는 뭐가 남나. 왠지 이것만은 지키고 싶다라는 욕구가 강하게 불타오르더래요. 그래서 얘가 막 이제 다 주고 뒤지고 있는데 여기를 이렇게 딱 잡았대요. 그랬더니 얘가 칼로 이렇게 확 그었답니다. 그래서 그 친구 만났을 때 여기서부터 여기까지는 열다 바늘을 꼬매고 되게 흉측하게 꼬매놨더라고요 그래서 제가 그랬죠. 에 병신아 주려면 다 주든가. 아니 주기 전에 싸우든가. 안 주려면 처음부터 싸우든가. 왜 그래 자기도 모르겠대요. 네. 당황하지 마시고 그냥 다 주세요 네. 그래서 여러분의 목숨이 훨씬 더 소중합니다 그리고 다 털려도요 애지간에 여행돼요 네. 그래서 제가 그 강도 경력 세번 써놨는데 제가 권총 강도 두번 당해보고요 뭐그 밖에 계 강도 시도를 했는데 사실 저는 강도를 권총 강도하고도 싸워보고 뭐 해가지고 털려본 적은 없어요 네. 근데 사실은 굉장히 무모한 짓입니다 예. 그 중에 첫 번째 권총 강도는 제 머리 총 이렇게 됐었어요. 됐었는데도 싸웠어요. 그때 제가 왜 싸웠는지 아세요? 그때 제가 이제 한국 떠난 지, 그러니까 이게 여행사도 시작하기 전이었고 한국 떠난 지한 4년쯤 됐었는데 처음에 저희가 그 현금 카드를 한 사람당 한 계좌당 5개씩인가를 만들어 왔었어요. 근데 중간에 다 잃어버리고 딱 하나 남은 거예요. 이 현금 카드가. 근데 현금 카드는 해외에서 재발급이 안 돼요. 신용 카드는 전화로 발급이 가능한데 현금 카드는 재발급이 안 되거든요. 그러니까 왠지 이거를 털리면 난 어떡하지? 하는 생각에 싸운 거예요. 근데 그 자리에 제 와이프도 있었고 제 가족들이 다 있었어요. 저희 애들도 둘 있었고요. 근데 사실은 걔가 만약에 정말로 약한 약을 하내고 뭔가 기분을 뭐 와이프랑 싸워서 기분이 안 좋았다거나 이러면 땡겨버릴 수도 있는 문제였어요. 그러면 나는 그깟 현금 카드 하나 때문에 내 가족 앞에서 내가 죽는 꼴을 보일 뻔했던 거예요. 다행히 걔네가 다른 분거턴게 있어서 그냥 갔지만 예 그래서 절대로 싸우지 마십시오 가장 사실은요 뭔가를 털리면 제일 아까운 건 사진이에요 예를 들어 카메라 아무리 좋은 걸 내가 털렸어도 카메라가 생각이 나는 게, 대부분의 분들이 그래요 막 정말 저는 많은 분들을 봤거든요 털린 근데 그분들 대부분을 들 하는 게뭐 카메라가 몇 백만 원몇 천만 원짜리라도 그게 문제가 아니라 지금까지 찍은 사진이 너무 아깝다 라고 얘기를 하세요 그래서 어, 옛날에 굉장히 똑똑하신 제가 봤을 때는 정말 좋은 생각이라고 생각드는 게한 분이 그 카메라용 메모리 카드를 굉장히 여러 개를 갖고 오신 거예요. 그래서 거기다 다 쓰셨어요. 빼루, 뭐 예를 들어 볼리비아, 콜롬비아 쓰셔가지고 그 나라에선 그걸로만 찍으시는 거예요. 그 다음에 빼가지고 따로 보관을 하세요. 예, 아예 돈 귀중한 게 없는 곳에다가 털려도 이건 안 털어갈 곳에다가 그러니까 그분은 카메라를 털려도 내 사진은 고스란히 남는 거죠. 그게 차라리 훨씬 이성적인 선택입니다.
1: 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 점 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 고산 경험 있는 분 있으세요? 남미 갔다 온 사람 빼고 <웃음> 저기 뒤에 남미 갔다 오신 분들이 있어요. 어, 사실은 고산병이 제가 어, 3년 전에 처음 이거 배낭여행 이런 남미 설명회를 시작했을 때는 고산 그렇게 걱정하지 마세요. 별거 아닙니다. 여러분 맛만 편하게 먹으면 우주가 도와줄 거예요. <웃음> 라고 얘기를 했었는데요. 그 사이에 한국 분들이 돌아가시는 케이스를 몇번 봤습니다. 예. 실제로 죽기도 해요. 그래서 사실 고산 굉장히 위험합니다. 어 그래서 제가 아까 루트할 때도 반시계 방향이 좀더 낫다고 하는 게 특히 좀 여기 계신 분 중에 약간 신니어급도 계신 것 같은데 나이 있으신 분들은 그리고 본인이 보통은 세 가지라고 얘기를 해요 혈압, 흡연, 그다음에 비만 전세계다 해요 그래서 저는 실제로 저는 지금도 언제 후스코를 올라가도 고산이 옵니다 굉장히 심하게 예. 근데 저는 이제 적응이 어, 이게 며칠만 더 지나면 적응이 된다는 걸 알기 때문에 그냥 맘 편하게 먹고 버티는 거고요 근데 정말로 심각하게까지 가시는 분들이 있어요 저희 작년 12월 말팀에 한 여자분이 심지어 그분은 꾸스코랑 마추피쉬를 그전에 한번 갔다 와보신 경험이 있으신 분이에요. 고산을 이미 그 똑같은 곳을 겪어보신 분인데 다시 오셨을 때 쓰러지셨어요. 쓰러졌는데 폐 수포가 차가지고 호흡이 곤란한 상태까지 와서 의사가 죽는다고 빨리 내려가라고 해서 비행기 타고 내려가서 여행을 포기했었습니다. 그렇게 여행 포기하시는 분도 가끔 생겨요. 그래서 이제 많이들 하는 게저 코카차 많이 마십니다. 근데 제가 생각했을 때는 저건 정말 플라시 보효과 밖에 없어요. 왜냐면 코카 잎을 제대로 씹으려면 거의 한 분통 자기 주먹보다 더큰 양을 입에다 집어넣습니다. 계속 씹으면서 그러면서 이 찌꺼기는 한 이빨과 이볼 사이에다가 집어넣고 계속 그 물을 삼키는 거예요. 그럼 나중에 골프공만해진 걸 여기다 뻘렉하게 하고 다녀요. 나중에 남미 가면 보실 거예요. 고산 쪽에 가면 그 정도는 해야지 좀 이렇게 얼얼해지고 좀 머리도 약간 몽롱해지고 뭐 그게 코카인의 원료잖아요 코카, 코카이비 예. 그런데 사실 저렇게 한 두어 개 뛰어갖고는 저는 솔직히 별로 효과 없는 것 같습니다 그냥 아, 나 여기까지 왔으니까 기념으로 마셔본다 정도가 될 거예요 그 다음에 나오는 게 소르치필이라고 그쪽 현지에서 파는 고산병 약이에요 저거는 어느 정도 효과 있습니다 저거 먹고 괜찮아지는 분들이 있어요 그 다음에 이제 물 많이 드셔야 된다고 얘기를 해요. 그러니까 보통 혈관이 좁아지기 때문에 혈압이 좀 높아져가지고 그러니까 물을 먹 많이 마시고 소변을 많이 보시면 좀 혈압도 떨어지고 좀더 몸이 편해집니다. 하지만 여자분들이 쓸 방법은 아니에요. 왜냐하면 거기는 깜짝 놀라실 거예요. 거기는 변기 커버 있는 화장실 찾는 게 되게 힘들어요. 무슨 얘기냐면 그냥 사기만 이렇게 있어요. 보통 사기 위에 이제 커버 뚜껑이랑 앉을 곳 뚜껑 달잖아요 이게 아예 없어요 존재하지 않습니다 그거 다는 구멍만 두개 뽕이 똥두개 있어요 예 그래서 여자분들 그쪽에서 화장실 쓰는 거 되게 힘들어 하시는데 그니까 지금 현재 한국에서 병원에 가서 나 지금 고산 가니까 저기 처방을 좀 해달라라고 하면 이뇨제를 많이 주는데요 그러면 여자분들 너무 힘드실 거예요 이뇨제를 그 먹으면 이제 소변 계속 보고 싶어지잖아요 예 그래서 이뇨제보다는 사실은 가장 효과가 좋은 건 비아그라 쪽 약들이에요. 저희가 가장 효과를 많이 봅니다. 그러니까 사람마다 다 틀린 것 같아요. 그런데 전 저한테는 비아그라가 가장 효과가 좋았어요. 먹었을 때 그나마 아시잖아요. 그 원래 비아그라가 심장병약으로 개발을 하다가 하다가 이제 부작용이 어한대로 대박이 나버리는 바람에 대박난 약이잖아요. 그래서 이게 혈관 확장제예요 결국엔. 예, 그래서 좁혀진 혈관을 일시적으로 풀어주는 효, 그 역할을 합니다. 예, 다른 쪽은 아 그리고 만약에 고산 그러니까 근데 제가 지금까지 말한 고산병 대책들은 그 정도가 그닥 심하지 않았을 때 얘기입니다. 정말로 고산이 심하게 오면요 방법 없어요. 내려가셔야 돼요. 무조건 그거 그게, 그게 제일 좋은 방법입니다. 500m만 내려가도 정말 살것 같아져요. 그래서 아까 제가 설명을 할때 기억하시는 분 물론 아무도 없겠지만 구스코가 3,400m고 마추피추가2 4 0 0 m 잖아요 그러니까 여러분들이 만약에 구스코 딱 도착을 하셨는데 정말로 나 죽을 것 같아. 너무 힘들어. 라고 하시면 마추픽 쪽으로 가세요. 그냥 예. 보통 고사는 도착해서 오는 경우가 있고요. 하루 하루 자고 일어났더니 되게 심해지는 경우도 있습니다. 근데 어쨌든간에 내가 정말로 심하고 약을 먹어도 듣지 않아 너무 힘들어라고 하시면 빨리 마추픽 쪽으로 내려가시면 좀 편해져요. 근데 대신 가는 길은 굉장히 좀 이러고 막 꼬불탄 꼬불탄 길이 연속이 돼서 좀 힘드시만. 구스쿠에서 한 1시간 반 정도 떨어져 있는 우르반바라는 도시만 가도 거기는 한 600m 정도 더 낮습니다. 구스쿠보다. 그래서 좀더 편해지실 겁니다. 사실 제가 이제 한 20여, 20여 차례 팀을 진행을 하면서 되게 여러 가지 숙소를 써봤어요. 뭐 어, 정말 고급 호텔도 4성급 5성급 호텔도 써보고 어, 일반적인 그냥 호스텔도 써보고 호스텔에서도 완전 그지 같은 데도 써보고 그런데 한국 분들한테 한국 분들이 가장 좋아하시는 숙소는요. 와이파이가 잘 터지는 숙소예요. <웃음> 지발리 카톡으로 친구한테 마추픽추 사진을 보내야 되거든요. 근데 만약에 내가 방에 누워가지고 침대에 누웠는데 와이파이가 터지면 그건 정말 최고의 숙소가 되더라고요. 그러니까 5성급인데 방에서 와이파이 안 터진다고 푹소 바꿔달라고 하시는 분들도 가끔 계셨어요. 근데 사실은 남미는 고생하러 오는 곳이라고 저는 생각해요. 여러분은 유럽 여행을 가는 게 아니고 호주 여행을 가는 게 아니고 남미를 가는 거잖아요. 그래서 사실 남미 숙소 굉장히 많이 발달했음 이제는 많이 발달했어요. 옛날에는 정말 찬물조차도 안 나오는 숙소도 있었어요. 구스쿠에서. 근데 지금은 그래도 외지간하면 음. 온수는 나오고 어지간하면 그래도 리셉션 언저리에서 와이파이는 터지고 이 정도는 됩니다. 그러니까 기본적으로 내가 숙소를 좋은 데쓸 그러니까 숙소를 편하게 좋은 데 쓴다라고 하면 돈이 굉장히 많이 올라가실 거예요. 왜냐면 미국이나 캐나다나 호주, 뭐 유럽이나 이런 데는 체인 호텔들이 서로 경쟁을 많이 하면서 프로모션을 많이 때려요. 근데 남미는 아직까지 그 정도가 안 되기 때문에 비싼 호텔은 그냥 비싸게 받아요. 네. 그래서 그냥 고생하시는 게. 기왕 어차피, 어차피 고산 때문에 머리 아파 죽겠는데 뭐 5성급이면 못하고 6인실, 8인실, 12인실이면 어떻습니까? 그냥 편하게 그 차례에 그냥 마음 편하게 먹으시는 게 훨씬 더 편하실 거예요. 자, 터미널 버스. 그러니까 여러분들이 어떤 도시에 갔어요? 어디가 제일 위험할까요? 그렇죠? 답띄워놓고 물어봤죠? 네. 터미널입니다. 왜냐하면은 터미널에서는 여러분들은 여러분들이 가진 모든 짐을 갖고 있어요. 뒤에 배낭 맸죠? 앞에다 보조 가방 맸죠? 여기다 버스에서 먹을 빵뭐 이런 거 들고 있죠? 물통 옆에다 끼고 있죠? 카메라 목에 걸려 있죠? 그 사실은 여러분들이 가진 모든 미천을 도둑놈들한테 드러내는 거예요. 예. 그리고 걔네들은 그렇기 때문에 내가 예를 들어 그냥 낮에 놀러 나가는 거라면 내가 조그만한 가방 하나 들고 나가니까 그걸 굉장히 케어를 하겠죠. 근데 그때는 너무너무 많아요. 주렁주렁 달린 게. 근데 흔히들 많이 하는 실수. 지금 다 풀어놓고 친구와 동행한테 애교 좀 봐줘. 화장실 가시는 분들. 예. 정말 중요한 건 들고 가셔야 돼요. 무조건. 어떤 경우도 남은 나만큼 내 짐을 봐주지 않아요. 저기 사건 사고 게시판에 제가 h 호 동영상 올려놓은 거 있는데 혹시 보신 분 계세요? 음 제가 about the first time I will tell you about the first t i m 에 I will tell you about the first time I will tell you about t h 갑자기 한 서양 여자가 막 비명을 지르면서 내 가방이 없었다고 난리가 난 겁니다. 그러니까 내려가지고 이제 지금 안에다 실은 짐을 찾는 상황이었어요. 사람들 다 내려서 그니까 그러니까 짐 내리는 사람은 한 명밖에 없으니까 하나 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 나오니까 이제 다 기다리는 거야. 그러니까 다들 이제 잠도 덜 깼고 뭐어 침낭 이막다 제대로 말지도 못한 거 이렇게 옆에다 끼고 이제 기다리는 거죠. 그런데 갑자기 막 난리가 난 거예요. 그래서 달려가서 무슨 일이냐고 물어보니까 지금 내 가방을 여기다 내려놨는데 나 정말 1초도 안 됐는데 사라졌어 하면서 난리가 난 거예요. 그래가지고 이제 이 여자를 데리고 이분이 스팬을못 해가지고 제가 이제 경찰한테 얘기하고 뭐 나가 그때 막그 터미널을 떠나는 버스조차 가가지고 타가지고 그짐다 뒤져보고 뭐 이런 걸 했어요. 물론 당연히 안 나왔죠. 안 나왔는데 나중에 이제 그 팀이 끝나고 제가 그브이노스로 돌아와서 고프로로 찍었던 영상들을 보고 있는데 그 분이 찍힌 거예요. 그 그분이 털리는 광경이 찍힌 거예요. 어떤 식이냐면 이 여자분이 기다리고 있잖아요. 자기 이제 보조병을 매고 기다리고 있었어요. 그런데 이쪽에서 내 짐이 나오는 게 보이는 거죠. 그러니까 이분이 이거를 여기다 딱 내려놓습니다. 동영상에 보면 내려놓고 이분이 첫 발을 딱 뛰는 순간 뒤에서 한 3미터 떨어진 곳에서 버스 그늘에 가려져 있던 사람이 하나가 또 동시에 정말 무슨 발 맞추듯이 딱 나와요. 딱 나오고 그러면 이 여자분이 정말 그 짐을 찾으러 가는 거리가 저 피아노 정도까지 거리밖에 안 돼요 그러니까 버스가 이렇게 길게 있는 거죠 그래서 이 여자분이 이렇게 이렇게 걸어갈 때 그래서 여기에 딱 도착을 했을 때 얘는 여기를 자연스럽게 집어듭니다 이렇게 그리고 이 여자 옆으로 지나가요 심지어 심지어 그래서 버스 뒤로 사라진 거예요 그러니까 이분은 그래가지고 들고딱 돌아왔는데 없는 거죠 예. 그러니까 정말 여러분을 노리는 정말 한 순간입니다 짐 없어지는 거는요. 그래서 터미널에선 정말 조심하셔야 돼요. 터미널뿐만 아니라 모든 곳이 마찬가지예요. 내려놓는 것은 내 짐이 아닙니다. 더 이상 내게 아니에요. 나는 우리나라 지역 경제 발전을 위해서 투자를 한다라고 한 거밖에 안 돼요. 버스도 마찬가지거든요. 버스도 우리나라처럼 선반 있습니다. 근데 그것도 마찬가지예요. 나 이거 필요 없으니까 가져가. 올리는 거는 올리는 행위는 저희 투어 캡틴 중에 한 명이 똑같이 뿐어 가는 버스 안에서 자기 짐을 발밑에다 내려놓고 잤어요. 발밑에 내려놓고 그 발받침이 있거든요 이 종아리를 받쳐주는 발받침인데 그것까지 딱 내렸어요 그러면 이제 그 위에 내도 내네 발이 올라갔으니까 또 사실은 어떻게 털어갈 방법이 없잖아요 그렇게 생각하고 이제 잤는데 버스 밑으로 기어 들어와 가지고 그 뒤에서 이거를 열어 가지고 노트북을 빼 갔어요 예 네. 그래서 아까 제가 침낭 사용법 중에 그게 내, 내가 내 의자를 뒤로 높인 다음에 내 배에다 이걸 올리고 침낭을 위에다 덮어버리면 그나마 손이 들어왔을 때 내가 깰 수라도 있잖아요 어 지금 40분이니까 50분에 다시 시작하겠습니다 벙커원 벙커원
2: 벙커원 라디오